0: Bienvenidos y bienvenidas a Sur 404, somos Sebastián Restrepo, Aura Lozano y Tatiana Carrillo. En este programa continuamos hablando acerca de una experiencia diferente en la investigación, las ciencias sociales aplicadas, abordando una discusión ética. Estamos con Diana Carolina Enao, socióloga, antropóloga, cofundadora de Antropolab y líder de investigación de usuario. A continuación, les dejamos algunos de los fragmentos de la conversación que tuvimos con ella unos días atrás.
1: La academia poco a poco ha ido dejando de lado esa resistencia de la que hablábamos en la primera parte de, de esta serie de episodios, eh, a la aplicación de disciplinas como la antropología o la sociología. Diana, quisiera preguntarte, ¿qué crees que hace falta para visibilizar más el quehacer de las ciencias sociales por fuera de la academia?
2: Yo creo, Sebas, que realmente se necesita, digamos, crear comunidad y que también sean, digamos, visibles ciertas experiencias o trayectorias laborales de los estudiantes y de los egresados que... Que, pues, que están como trabajando en estos campos más aplicados de la antropología o de las ciencias sociales. De hecho, por eso nosotros, como un Antropolab, lo que hicimos fue también como tratar de visibilizar como esas experiencias y esas trayectorias de diferentes egresados de diversas universidades del país, eh, sobre todo antropólogos, pues, eh, en donde pudiéramos como compartir conocimiento, eh, actualizarnos sobre los temas en los que podíamos estar trabajando en estos temas aplicados y también como poder compartir experiencias y mostrar las trayectorias y los aportes que hemos venido haciendo como los profesionales en estos campos eh, y las diversas generaciones pues que también nos han abierto camino en esto.
0: Diana, la semana pasada conversamos un poquito sobre esta postura ética que como científicos sociales y como cualquier profesional debemos poner en nuestro trabajo. Y también sobre esa idea un tanto satanizada de lo que implica estar dentro del sistema. Sobre todo porque lo que vemos la mayor parte del tiempo son los ejemplos no tan buenos o no tan gratos de estas formas de intervención. ¿Cómo se puede transformar socialmente actuando desde estos entornos como la empresa o la ONG o cualquier entidad o institución que a la larga está obteniendo unos beneficios con nuestro trabajo y nos está brindando una facilidad de empleo o de ejercer la profesión?
2: Eh, bueno, pues el tema de la mirada ética, que ha estado como tan satanizada, pues yo creo que igual eh, ahorita tú mencionabas el tema del sistema, yo creo que también la academia está inmersa en un sistema <risa> y, y de alguna manera también hay unas cuestiones súper capitalistas en, en la manera en que, digamos, se comporta la academia, ¿no? Y eso pues yo creo que no es una novedad en términos de, eh, pues digamos que también se mueve en términos de cuántos papers publico, de publicaciones. De que muchas veces incluso a veces los objetos de estudio que, que se estudian o que se priorizan, ¿cierto? También tienen que ver con unos intereses políticos, económicos y también como de unos presupuestos que se asignan también a unos temas, ¿cierto? Entonces yo creo que vale la pena también como tener esa mirada como, como un poco más neutral en ciertas cosas y no satanizar, digamos, como a los que hemos venido trabajando en otros campos más aplicados. ¿sí? Yo creo que de pronto la palabra satanizar eh, de alguna manera hoy es como un poco fuerte y es también ver de qué manera la antropología también puede generar transformaciones desde otros ámbitos, ¿no? Eh, digamos que eh, hay una, una herencia en términos de unas trayectorias que han, venido, han estado ligadas mucho como a al trabajo con comunidades, al tema indígena, eh, digamos, a las cuestiones rurales, ¿cierto? Que de alguna manera la antropología ha venido trabajando desde ahí y, y que en su momento, digamos, muchos antropólogos que trabajaban con el Estado también fueron satanizados eh, por estar trabajando, digamos, en estos campos, ¿sí? En estos campos que también eran más aplicados, pero que de alguna manera tenían un tinte también muy activista, eh, pero digamos que en general creo que es más una cuestión de, de poder mirar los dos, los dos lados y entender desde dónde se para uno como profesional y como persona, ¿sí? Porque yo creo que eh, ayer estaba como hablando con una persona y, y también eh, él, él me comentaba algo sobre, sobre que muchas veces las personas se identifican como con una profesión, y es como si a partir de la profesión, entonces, eh, digamos que eso cubriera como toda nuestra identidad, ¿no? Y yo creo que, digamos, más que antropólogos, también somos otras cosas, y, y no es solamente por el hecho de ser antropólogo, entonces tienes que hacer, digamos, eh, un tipo de antropología, ocuparte de ciertos tipos de de, de, de objetos de estudio, entonces yo creo que es un poco también ser críticos como con ese arquetipo del antropólogo tradicional, ¿cierto? Y también entender de qué manera la antropología puede estar haciendo transformaciones desde otros lugares y puede estar generando aportes en otros lugares. Y yo creo que eso le abre mucho las puertas también como a, a los profesionales y a las nuevas generaciones de antropólogos que también están interesados en otras en otras cuestiones que también están marcando sus vidas y están marcando una sociedad. Entonces yo creo que, y esto yo creo que el tema de la pandemia eh, también ha dado pie para que se den otras reflexiones en términos del quehacer del antropólogo, de sus metodologías y de sus campos. Entonces yo creo que es estar abierto como a eso y, y a tener de pronto como esa capacidad de, de mirar desde dónde me estoy parando como profesional y como persona, qué es lo que quiero para mi vida y en dónde quiero estar, yo creo que algo de eso lo mencionaba en el podcast pasado y es como eh, muchas veces es como, no, es que usted está trabajando no sé, para la corporación yo creo que esas vainas ya pues ya tienen que, que mandarse a recoger y, y, y más bien es mirar que, que si por ejemplo voy a trabajar en una empresa qué tipo de empresa es qué tipo de cultura organizacional tiene, qué tipo de estrategia de responsabilidad social tiene, qué tipo de formas, eh, digamos, de generar un impacto social tiene, en términos no solo de, de sus productos, sino también de cómo impacta, digamos, un territorio, una sociedad. Y en esa medida, pues, yo creo que también ir tomando decisiones, y no solamente como profesional, sino también como persona. Porque una cosa es lo que yo quiero también para mi vida, cómo me planteo yo un futuro, ¿sí? Y muchos de los trabajos, eh, digamos, que ocupan los antropólogos también han estado marcados como por un tema de, digamos, de, de precarización de, de, del trabajo. Y es como tengo un proyecto tres meses y después ahí qué hago, ¿cierto? Entonces, también, pues, ¿qué creo que hay de malo también en querer una estabilidad en términos económicos y laborales? Entonces, yo creo que más bien es... es, es Creo que es esa idea como de, de, entonces, si soy antropólogo, entonces eso es lo que va a regir toda mi vida, ¿no? Yo creo que uno también se construye en el camino y uno también, digamos, de alguna manera también empieza a aprender de otras cosas y yo creo que la vida es eso, es de construir muchas cosas que uno aprende, tomar unas, las que le sirven y las que, en las que cree y en las que, en las que no puedes desecharlas, ¿cierto? Obviamente hay unos temas éticos en, el, en términos de uno cómo, cómo quiere ser como profesional y hasta dónde. Entonces yo creo que eso también es una decisión de cada persona. Pero no se trata de satanizar a los otros simplemente porque están haciendo un tipo de antropología eh, como desde el prejuicio, desde el juicio, eh, sin entender tampoco otras realidades.
1: No debemos olvidar que justamente como tú dices, eh, la intervención social es uno de los campos que está como más relacionado con las ciencias sociales, llámese ciencia política, llámese antropología, sociología, psicología, eh, y que de hecho las únicas formas de intervención social que existen no necesariamente tienen que venir desde lo gubernamental. Es decir, de alguna forma cuando un científico social está haciendo investigación, así sea en una empresa privada, para crear un producto o un nuevo servicio o realizar alguna propuesta. En últimas, también etapas es para mejorarle la vida a alguien y de alguna manera como para intervenir. Claro que, por supuesto que esa reflexión es atravesada pues por todos los debates que existen sobre, sobre el capitalismo... Eh, entre otras cosas, pero en últimas, más allá de eso, lo que se está haciendo es una intervención, mal que bien. Eh, ¿Tú cómo ves esta postura?
2: Pues mira, yo el otro día hablaba con, con unos profesionales que, digamos, han estado como entre las ciencias sociales y el diseño, y, y de alguna manera también me hicieron pensar en algo, y es que cuando yo entré a estudiar antropología, yo quería de alguna manera también impactar las vidas de las personas, yo tenía una pregunta que con el tiempo me fui dando cuenta del por qué yo estudié antropología y era porque me interesaba entender por qué unos eran diferentes a otros y me, me interesaba entender un poco ese tema de la desigualdad y de la discriminación y de muchas otras cosas eh, que pasaban en la sociedad y que de alguna manera yo quería generar cierto cambio, un cambio, una transformación social de alguna manera. Yo a la antropología como eso, ¿cierto? Como la capacidad que tiene esta ciencia social para entender e incluso para transformar. Entonces, digamos que cuando tú también puedes coger o, o tomar como lo que aprendiste de la antropología y de sus metodologías eh, y de sus, eh, como de, 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 este, eh, de las teorías que aprendes, ¿cierto? Como de todos estos marcos teóricos que te enseñan también a interpretar la realidad. Y puedes, digamos, combinarlos con otras herramientas. No sé, por ejemplo, las herramientas que te da el diseño eh, y otras disciplinas, ¿sí? Digamos que de alguna manera ahí tienes un poder muy grande. Por ejemplo, yo veía, no sé, a mí me gusta mucho como aprender de metodologías que me sirvan también como para diseñar algo, ¿cierto? Por ejemplo, lo que, lo que se hace en el campo en donde yo me muevo, que puede ser la investigación de mercados, o la investigación de usuario, eh, especialmente cuando se hace diseño de producto digital o diseño de servicios, es entender una necesidad y cómo a partir de eso yo construyo con ciertas herramientas, entre ellas la etnografía que me sirve para interpretar un contexto, para entender unas necesidades, y yo como por ejemplo cojo herramientas del diseño y herramientas también como de la ingeniería, o de otras disciplinas que me sirven a mí para hacer intervención social y o transformar, transformar socialmente, digamos, una, una población. En este caso, por ejemplo, no sé, una, una comunidad que pueda tener una necesidad, una problemática, y yo como con esas, estas herramientas puedo llegar a pensar formas o soluciones para esa población, ¿sí? Entonces, yo creo que, que es más, más bien, es también como tener la capacidad de generar un diálogo también interdisciplinar y mirar qué nos sirve, ¿no? Qué nos sirve a nosotros como profesionales y cómo queremos enfocar, digamos, eh, o tener esa visión como antropólogos y enfocarla desde donde nos queremos como parar. Eh, entonces, es eso, es como también no ver como las cosas como de una sola manera, sino también pararse desde diferentes perspectivas y visiones y mirar qué me sirve a mí también como para generar transformación social. No es que desde el otro lado, es que lo tenga que ser como desde la academia, ¿sí? porque igual también, o desde, no sé, como desde otras posturas eh, un poco más activistas, sino que eh, como, como yo hago también para transformar las vidas de las personas. Entonces ahí uno puede entender... Cuál es como el link entre el diseño y la antropología y uno como antropólogo cómo puede utilizar otras herramientas también para transformar. Entonces no necesariamente quiere decir como que si nos paramos de este lado entonces está mal o está mal hacer antropología de esta manera. Entonces yo creo que no es no es solamente una forma de hacer antropología sino que hay diferentes formas y eso va a depender del enfoque que le des no necesariamente quiere decir que esté mal.
1: Estás escuchando Sur 404, un espacio para poner la tecnología en contexto.
3: Diana, y en la emisión pasada nos comentabas un poco sobre qué es Antropolab y cómo nació este proyecto en relación a la antropología aplicada. Eh, pues gracias a esto pues se ha formado una gran red. ¿Cómo ha sido esto? El programa de mentores y pues cómo nuestros Radio Escuchas pueden ser parte de este.
2: Bueno, nosotros hace creo que unas tres semanas lanzamos el programa de mentores y lo lanzamos precisamente como eh, para visibilizar un poco como las experiencias de diferentes profesionales que han venido trabajando en este campo y tener, digamos, la oportunidad de acompañar estudiantes o eh, personas que quieran como darle un giro diferente a su carrera, eh, antropólogos en esta primera eh, convocatoria, pues la idea es que eh, tenemos ya, creo que unos 30 mentores de diferentes países, con diferentes enfoques, eh, que, que están dispuestos como a, a apoyar, digamos, a egresados o, o estudiantes que estén finalizando la carrera y que quieran como empezar a, a migrar como por estas líneas. Y creo que este programa, el programa de Mentores y Legos, eh, creo que también responde como a esa necesidad o a esa pregunta que me hiciste al comienzo, y es como poder visibilizar también estos otros enfoques, y que digamos muchos de nosotros, y eh, bueno también hablo por mí de alguna manera, pues nos sentimos también muy solos como como cuando empezamos a, a, a transitar como por estos campos. Y, y pues no tuvimos como una guía, ¿sí? Sino que muchas cosas tocó aprenderlas en el camino. Entonces es muy chévere que, digamos, que los estudiantes o la gente que, que quiera darle un giro como a su carrera, que, que quiera aprender de estos temas, puedan tener una suerte de mentoría que les permita también entender un poco cómo cómo llegar a esos lugares y qué se hace en esos campos y, bueno, y aprender y compartir. Y yo creo que compartir experiencias, conocimiento, conversar eh, y ese es como, como el objetivo de, del programa. La idea es, ya tenemos los mentores, estamos mirando realmente con cuántos vamos a contar y la idea es que más adelante, por ahí en unas dos semanas o creo que la otra semana, no sé, eh, vamos a estar lanzando ya la convocatoria de Legos para que estudiantes de último semestre, antropólogos en esta primera convocatoria, eh, puedan, digamos, postularse a, a esta iniciativa y puedan contar como con la asesoría de un mentor en diversos campos, campos como, por ejemplo, el IBEX, eh, la investigación de mercados, publicidad y medios, eh, antropología y salud, eh, y entre otros, que ahí tenemos otros que, que nos llegaron, y que también hay mentores, pues, como de, de diferentes partes, hay de España, de México, de Argentina, eh, de Colombia, sobre todo, y, eh, pues, la idea es que, que podamos también, eh, no sé, como aprovechar todas esas experiencias y esos saberes de ellos, y, y que la gente también pueda, eh, pues, llegar como a, a conocer estos campos y qué es lo que se hace, se hace ahí.
1: Así es, Diana, el Sur 404 nos parece maravilloso que existan iniciativas como Anthropolab eh, porque creemos firmemente en la importancia de la creación de comunidad alrededor de este tipo de temas que no han sido los hegemónicos históricamente dentro de las ciencias sociales, eh, pero que en este 2020 van teniendo lugar en distintos debates y esperamos que todos nuestros oyentes puedan beneficiarse de los distintos programas que surgirán a futuro de la mano de AntropoLab y esperamos que este primer iniciativa, primer alcance con el tema de los mentores y los legos salga genial y puedan haber muchos más programas de ese estilo en el futuro. Eh, a nuestros oyentes, pues decirles que nosotros les vamos a dar en una publicación todos los datos para que puedan seguir Anthropolab AntropoLab en sus redes Igual pueden buscarlos por su nombre en LinkedIn y en Facebook, pero estén muy pendientes de las distintas iniciativas que ellos, que ellos tienen y pues también muy pendientes de nuestro Instagram, Twitter y nuestro LinkedIn. Pueden encontrarnos como sur 404 Ahora bien, hablando de todo esto, Diana, me gustaría preguntarte específicamente por este proyecto, ¿cómo lo ves a futuro? O sea, la pregunta en relación a AnthropoLab eh, pero también con respecto al futuro de las ciencias sociales aplicadas tanto en el mundo como aquí en Colombia?
2: Pues yo creo que, eh, para responder como a esa pregunta, yo creo que eh, este, estos temas se están cogiendo cada vez más fuerza y yo creo que también, digamos, este año ha sido como mucho más fuerte por la pandemia y como porque empezaron a, a ver cómo el mundo digital estaba transformando nuestras vidas y de qué manera, entonces creo que muchos actores empezaron a preguntar, o sea desde investigadores, académicos, empresarios cómo resignificar sus, sus, sus negocios, cómo entender a sus clientes eh, cómo hacer investigación de manera remota, cómo entender cuál era el impacto eh, que digamos como la digitalización de la vida estaba teniendo en nuestra cotidianidad eh, cómo esto iba a transformar el trabajo. ¿sí? Entonces, muchos de los que hacemos investigación, amigos que están en la academia, gente que se hace investigación desde estos campos, pues tuvieron que parar y pensar cómo iban a hacer para hacer, por ejemplo, sus trabajos de campo eh, o cómo iban a hacer investigación en remota. Entonces, ahí yo creo que, eh, pues por ejemplo, campos como el de la Antropología Digital tuvo un auge muy grande y gente que ya venía trabajando en eso, pues, está, está muy solicitada. Eh, creo que también el tema de, por ejemplo, los, los trabajos que están en, en la economía digital se dispararon porque las empresas empezaron a pensar en cómo fortalecer sus procesos de transformación digital y empresas, me refiero también a la, al sector de, edu de educación, ¿no? Y entonces, como muchos de nuestros profesores y ustedes también que lo están viviendo en carne propia, cómo la educación se está transformando. Y, bueno, muchas cosas que en nuestra vida están pasando y, digamos, creo que ahí las ciencias sociales tienen un papel muy grande que desarrollar en la interpretación de, de, de lo que estamos viviendo, de lo que se viene, en diferentes formas en que podemos llegar a hacer investigación, que podemos... Llegar a hacer análisis de, o interpretaciones de, de nuestra realidad, de lo que está pasando, cómo esto nos va a cambiar y nos va a transformar o nos está transformando. Entonces creo que, que, que ahí se abrieron muchas puertas por ese lado. Eh, en Colombia creo que todavía hay como, digamos, que, que estos, estos campos todavía son incipientes y creo que hace falta también empezar a generar conocimiento, a documentar experiencias eh, e incluso también a, a teorizar cosas eh, en, estos, en estos lugares. Y creo que ahí hay mucho campo por recorrer y mucho que hacer como antropólogos y como científicos sociales.
3: Bueno, Diana, te damos las gracias por acompañarnos en estas dos emisiones de Sur404 y poder conversar con nosotros un poco sobre las ciencias sociales aplicadas todo lo que rodea de este tema y también mirarlo desde una perspectiva ética
2: Bueno, muchas gracias Aurea muchas gracias Sebastián y Tatiana pues como que esperamos pues que, que todos los que nos están escuchando puedan conocer Antropolab y, y seguirnos en nuestras redes
3: Agradecemos a nuestros operadores Santiago Quintero y Pablo Rodríguez quienes hacen posible la transmisión de este programa y a José Alejandro Osa por el diseño gran de esta gran pieza. Esperamos que pieza. todos ustedes, nuestros radio escuchas, el programa haya sido de su total. Agrado. No olviden seguirnos en Instagram y Twitter, sur-404 en LinkedIn sur 404. A todos ustedes programa Palabras Rasgadas.